Hôm nay chúng ta học bài thứ 15 là bài niềm tin Tin tức là mình chấp nhận cái gì nó là đúng sự thật Cái này nó quan trọng trong cái thái độ ứng xử Cũng như việc mà chọn lựa cái đường đi trong cuộc đời của mình Ví dụ như nếu mình tin được một cái giáo lý Mà nếu giáo lý đó là đúng Thì coi như cuộc đời mình đi vào cái hướng đúng Mà nếu mình tin một cái giáo lý Mà giáo lý đó sai Thì đúng là cuộc đời mình đi vào cái ngõ sai lầm luôn Cũng giống như khi chúng ta chọn một vị thầy Để mình đi theo không vậy Nếu mà mình tin cái vị thầy đó Mà mình tin đúng Thì coi như là mình may mắn Chọn được thầy làm bạn tốt Để nương tựa trong cuộc đời này Mà nếu mình chọn sai Thì cũng coi như là Mình theo ông thầy đã đi đâu luôn Cho nên cái thái độ đối với niềm tin Khá quan trọng cho chúng ta Cái người tu sĩ cũng như là người cư sĩ Hôm nay chúng ta học cái bài này Để chúng ta thấy rằng Trong cuộc đời của chúng ta vừa qua Đã rất nhiều lần chúng ta tin Nghe nói điều này nói điều kia chúng ta tin Mà có những lúc chúng ta tin Một cách vội vã không suy xét Hoặc đôi khi chúng ta nghi Mà nghi một cách quá đáng Những cái đó đều là cái bệnh Nó không đúng Nên mình học cái bài này để chọn lại Cái lối ứng xử cho nó tốt Trước mọi cái thông tin Đầy nghẹt trong cái cuộc sống này Thì tin tức là mình chấp nhận Điều gì đó là đúng sự thật Nó có những cái vấn đề của niềm tin Ví dụ như mình tin một cái câu chuyện kể à, Chúng ta nghe ai kể câu chuyện ấy, Rồi mình tin Thì cái tin không suy xét Nó cũng là một lối tin sai lầm Ngay cả những vấn đề Nhiều khi sử ghi cũng trật luôn Như chúng ta nghe cái chuyện Vua Quang Trung Vị hoàng hậu của Vua Quang Trung là ai Nhớ không Công chúa Ngọc Hân phải không Nhưng đó là hoàng hậu thứ hai Chứ Vua Quang Trung cũng tới hai bà hoàng hậu lớn Nhiều vợ khác thì không tính Nhưng hoàng hậu là hai bà Bà ở miền Bắc là Ngọc Hân Vua Lê Hiển Tông gả cho à. Thì câu chuyện kể rằng Khi mà nhà Tây Sơn Bị quân Nguyễn Ánh đánh tan Thì bà vẫn ở lại Kinh đô Phú Xuân Huế Và sau đó thì Nguyễn Ánh Thấy bà đẹp quá và giữ lại cưới bà Bà lại tiếp tục làm vợ của Nguyễn Ánh Câu chuyện kể như vậy Và nhiều người đã kể cái câu chuyện đó Thêm mắm giảm muối đủ thứ Rất là hấp dẫn Nhưng mà bây giờ thì Những nhà sử học người ta tìm hiểu tiếp Và người ta biết rằng câu chuyện nó sai lầm Chúng ta thấy cả một thời gian dài Ngay cái tôi cũng bị điều đó Hồi nhỏ tôi cũng tưởng câu chuyện đó có thật Mà mình thấy sử ghi mà còn bị trật Nên tôi cũng tưởng là như vậy Thì tôi cũng thích học sử lắm Những câu chuyện của đất nước mình cái nọ Mình cũng thích Bây giờ mới biết nó cũng sai luôn Người ta mới tìm ra được rằng Khi mà có biến cố như vậy Thì bà cùng với hai người con của bà chạy Chạy đi khỏi kinh thành Sau đó bị bắt và giết luôn Ba mẹ con bị giết hết luôn Chứ không có tồn tại một cái ngọc hân nào Ở lại để vợ của vua Nguyễn Ấm Đó là một câu chuyện Rồi ví dụ như cái câu chuyện trong đọc Phật Như một tiền thân của Đức Phật Hôm trước tôi có nói Là Ngài Thái tử Tu Đại Noa Mà tu cái hạnh bố thí Rồi là bố thí ba la mật Ai xin gì cũng cho hết Xin gì cũng cho Do cho hết tất cả rồi vua cha giận mới đầy đi Đầy đi chỉ còn mang theo vợ con Rồi cái người ta lại người ta xin cho luôn Cho vợ cho con mình luôn Câu chuyện nó nghe mình tin không Mình tin chứ ha Tại vì nói là kinh Phật nói lại mà Nhưng mà coi chừng câu chuyện nó trật á 
Thì bây giờ mình lấy theo cái nhãn quan giờ thì mình coi Hồi xưa mà có thể kể câu chuyện đó Vì nghĩ rằng đối với người đàn ông làm chủ Thì vợ và con là sở hữu của người đàn ông đó Cho nên mà sở hữu của mình Coi như cái món đồ của mình muốn cho đâu mà cho Mà cái người mà có cái tâm bố thí rộng lớn Thì cái khó cho nhất là vợ con ruột thịt của mình Mà dám cho luôn Thì như vậy cái người này thiệt là đúng là cái hạnh bố thí nó tới viên mãn Đó là họ lý luận như vậy Nhưng mà nếu chúng ta đặt ngược lại vấn đề Như vậy khi mà cho vậy thì thái tử tốt với cái ông mà ông sinh vợ sinh con mình Nhưng mà đối với vợ con mình thì không có tốt Hai con người giống nhau Bây giờ cho rằng Ngài xem vợ con Ngài bình đẳng như mọi người khác Không có phân biệt đi Thì như vậy khi mà người ta xin cho liền Tức là tốt với ông kia Nhưng mà không tốt với vợ con Ngài Vì có biết là ông kia đem về Ông đối xử vợ con mình có đàng hoàng hay không Ông là người mà có đi bia ôm hay không Không, ổng là có <cười> nghĩa là có nhậu nhẹt hút sắp rồi này cái nọ hay không vân vân đó thành thử ra nghĩa là cứ nhắm mắt cho càng để mà được gọi là tu hành bố thí ba la mật thì điều này nó vô lý phi lý tức là không có trí tuệ không có cân nhắc nói trên cái nhân bản là đối xử với vợ con mình như vậy là xem là một món đồ không có tôn trọng quan điểm nó sai với đạo phật thứ hai nữa không hiểu được cái con người kia mà nhắm mắt cho đại Để không suy xét là cái trí tuệ kém Đó là cái dở thứ hai nữa. Cho nên cái câu chuyện đó Bây giờ nó bộc lộ nhiều cái sai lầm Mà cả một thời gian dài thì chúng ta rất là tin Chúng ta rất là tin những câu chuyện như vậy Do đó không phải mọi chuyện trong Đạo Phật Được kể lại đều đã là sự thật Chính xác, xác thực hết Vì vậy tôi vẫn nói lần Mà tôi giảng cái bài chân thật đó, Tôi cũng nói này, Là Tôi rất ít dám dùng những cái câu chuyện cổ của Đạo Phật Để kể trong bài giảng Là vì khi đọc lại Nó có nhiều cái bài Mà tính xác thực rất là thấp Tôi chỉ kể những câu chuyện mà tôi biết chắc Là có thể có thực Chứ còn bình thường là tôi không có dám kể Mình đọc lại nhiều cái ngày xưa Thì mình dễ tin Mình sao cũng được Chứ bây giờ cái thời đại khoa học Cái gì người ta cân nhắc Chi ly Như trong Đạo Phật có câu chuyện là Chuyện lòng hiếu của chim oanh vũ Cái thầy nhớ Lúc đó tiền thân Đức Phật làm con chim oanh vũ à, Ba mẹ thì bị mù cái Mới đi gắp lúa mà đem về nuôi ba mẹ Lúc đó Ngài Sá Lợi Phật là một điền chủ trồng lúa Thầy nhớ cái chuyện đó không Thì lúc đó khi bị bẫy bắt Thì con chim mới lên tiếng nói Nói, nói thành tiếng người Đó những câu chuyện vậy nó chỉ có tính cách ngụ ngôn thôi chứ nó không thể là sự thật Nên bây giờ mà khi nào một quý thầy có dùng những câu chuyện đó để chứng minh cho những bài giảng của mình Thì cũng phải nói thêm câu chuyện này được xem như là một chuyện ngụ ngôn Chứ không có thể coi là quyết đây là chuyện có thật trong Đạo Phật Thì những người trí thức sau này người ta cười mình Thời đại nó mỗi lúc mỗi khác Quý thầy sau này lớn lên mình đi giảng những cái điều này phải cân nhắc dữ lắm Không có được dễ tin là những câu chuyện như vậy Như có một lần tôi nghe một câu chuyện Câu chuyện này cũng hấp dẫn Mà tôi không biết có thật hay không Vì tôi không biết cho nên Vì tôi kể lại quý thầy nghe Để quý thầy phán xét thử ra Chuyện kể rằng hồi nó vào khoảng thời Pháp Lúc cái rừng sát nó dày lắm Rừng sát mà men men theo từ Sài Gòn đổ về nhà bè đó. Còn những cây cao bóng cả Thú mà nhiều Thì có cái ông đó Ông chuyên là thờ săn Ông có súng ông đi săn Hay săn thú Và một ngày nọ Ông mới sách súng vào rừng cũng săn 
Nhưng mà lạ là lần này em đi sao Không có một tiếng chim, không một con thú nào hết Thế là vắng bật Chứ mọi lần là chỉ vào ven ven là đã có con này nhảy qua Con kia nhảy lại, những con trồn cũng sóc rồi rồi Lần này không gặp một con Không một bóng chim, không một con thú nào hết Thế là ông cứ theo men men đi mãi Đi mãi đi vào những khu rừng bắt đầu lạ rồi. Bắt đầu là từ trước cũng không tới Thì khi vào khu rừng vắng như vậy Tới cánh đồng cỏ Ông thấy xa xa có một cái bà già đội cái nón lá Lụp sụp lụp sụp Cũng đang đi chậm chậm về phía ổng Thì ở trong cái rừng vắng gặp người Thì ông hơi lấy làm lạ Nhưng mà do cái kinh nghiệm của ông Có lẽ là ông cũng được nhiều người nói gì không biết Ông nhìn kỹ Ông ngồi xuống nhìn kỹ Thì ông thấy cái chân của bà đi không có dính đất Tức là hôm nay ông nói là Ông đã gặp quỷ Ông mới cầm xuống ông lên đạn trên nồng Ông hướng cây súng về phía bà, ông cũng đi về phía bà luôn Thì bà cũng đè cái nón lá lụp sụp đi về phía ông Hai người đi ghim ghim về phía nhau vậy Thì ông canh vừa tới cái tầm súng của ông là ông bắn liền Ông vừa bắn cái rầm thì bà vừa nghe cái tiếng nổ là bà phóng tới ông luôn Thì cái kinh nghiệm của một người săn lâu năm Ông vừa bắn xong một phát, ông nhảy vào bên liền Thì bà nhảy xuống bà chụp đúng ngay cái chỗ của ông Ông quay lại, ông bắn thêm một phát nữa Thì bà ngã ra bà chết Hiện nguyên hình là một cái con cọt bạch Cái câu chuyện nghe hấp dẫn như vậy Cái sau đó thì ông mới quay trở về làng Ông mới kêu mọi người vô kéo xác con cọp về Rồi họ biết là cọp bạch Nhưng mà cọp mà thần tinh như vậy Họ sợ, họ lập miếu thờ Còn ông thì từ đó giải nghệ luôn Không có dám đi săn nữa Tại ông nói rằng cái thời của ông đã hết rồi Đến nỗi mà quỷ dụ ông vô rừng Nhưng mà đi săn như vậy Thì nếu mà ông cứ lì lợ mà ráng đi săn nữa Thì sẽ hết giống như là đụng tới chúa Sơn Lâm Vì những cái con đó là những con của chúa Sơn Lâm Mà ông Nào giờ ông cứ đi, ông giành giật Bây giờ đã tới lúc hết Câu chuyện thì nó hấp dẫn mà người ta kể cũng có lý có luận lắm Mình nghe cũng mùi tay lắm, không biết thiệt giả <cười> Cho nên Đó những câu chuyện mình nghe Thì thấy hấp dẫn nhưng mà đừng tin Nghe thì cứ nghe đừng tin Vì để gọi là xác nhận Một cái điều có thật Chúng ta phải cẩn thận, phải cảnh giác Chứ không được nghe cái gì tin liền cái đó Đó là cái thái độ sống đứng đắn Chúng ta học cái bài niềm tin này Để chúng ta xác nhận lại cái điều này Là chúng ta có một thái độ đúng đối với mọi cái thông tin đến với mình Chứ không phải ai nói cái gì cũng tin Một cái tin khác là tin về nhân cách của một người nào đó Trong cuộc sống thì trong cái tương quan với nhau Chúng ta gặp người này, chúng ta tiếp xúc người kia Thì chúng ta có thể có một cái đánh giá về con người Như ví dụ mình biết cái người này là xấu Thì mình quan hệ, mình giao thiệp với họ Trong một cái chừng mức nào đó thôi Chứ không thể đi sâu vào Nghĩa là không để cho họ đi sâu vào cuộc đời của mình Cũng như mình cũng không cần phải đi sâu vào cuộc đời của họ Nếu biết rằng cái người này không phải là cái người tốt Ví dụ gặp nhau ngoài đường chào xã giao Thế mời nhau đi nước Nhưng mà sau đó rồi thôi Không có mời họ đến nhà mình Mình cũng không đến nhà họ Họ hỏi mượn tiền mà trả tháng mà 20% thì cũng từ chối Ví dụ vậy <cười> Trong cái quan hệ đó. Còn mà nếu cái người nào mình đã tin được cái nhân cách của họ Thì mình có thể hợp tác nhiều hơn Mà chúng ta thấy Cái nhu cầu trong cuộc sống mà để hợp tác với nhau Nó quan trọng lắm Không ai muốn mình cô đơn, cô độc trong cuộc sống này hết Và vì vậy Nên người ta cần có người để hợp tác Giống như là mình khi mình có một nỗi buồn Mình cũng cần người để mà chia sẻ Để tâm sự Cái nhu cầu làm bạn là nhu cầu lớn trong cuộc sống Nhưng mà chúng ta phải biết chọn người Không phải bà ai Mình cũng đem chuyện đời Mình, mình nói người ta rồi người ta đi người ta nói tùm lum Đôi khi mình kể một cái lỗi lầm của mình trong quá khứ Mà mình đã vượt qua rồi Kể cho người ta nghe Cái người ta đi người ta đồn rần 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 Người ta đồn thêm mắm thêm muối cái Giống như mình mới phạm cái lỗi đó vậy đó 
Nên nó có những điều nó không tốt Rồi khi chúng ta hợp tác cũng vậy Như quý thầy lớn lên Quý thầy đi làm Phật sự à, Có khi quý thầy mời một cái huynh đệ nào đó Về chùa ở chung với mình Cùng hợp tác lo việc đạo với mình Nhưng mà phải biết người đó như thế nào chứ Mình phải tin được cái nhân cách của người đó Thì mình mới có thể hợp tác được Cũng như lớn lên chút nữa Khi quý thầy nhận đệ tử Thì mình cũng phải có cái tin tưởng phần nào Nơi cái nhân cách của người học trò của mình Mình mới dám nhận Đó là cái tin Nhưng mà cái tin đó Nó lệ thuộc vào cái sự đánh giá của mình Sự nhận xét và bản lĩnh của mình Nếu một người có bản lĩnh Thì mình nhìn sâu hơn Do tiếp xúc lâu ngày Mà mình đánh giá được Do nghe người ta nói mùi tai rồi mình tin Hoặc là do trực giác không? Ví dụ có người họ đến với mình Họ hay kể chuyện tốt về họ Mình nghe một lát mình tin Mình nghĩ họ tốt thiệt Chúng ta hay bị cái này lắm Cả Phật tử hay người tu cũng vậy Người ta tới gặp mình cái Người ta kể chuyện Hôm qua em đi chùa Em cúng ở đó hết một triệu Bữa hôm kia cái em gặp người nọ khổ ghê, Cầm lòng không đậu Cái em cho hết nhiêu cứ Hồi kể kể em tốt cái lát cái Mình cứ tin rằng người đó tốt Mà mình chỉ tin qua cái miệng họ thôi Mình chưa hề chứng kiến Họ nói lát cái mình tin Nên đây chứng tỏ là mình mắc cái bệnh dễ tin Nên mình tin nhân cách một người Chỉ qua cái lời nói của họ Chứ chưa hề chứng kiến Đây là một cái sai Hoặc là tin do ở gần với nhau lâu Cái này là chắc ăn nhất Nhưng mà sống với nhau lâu ngày rồi Không ai giấu được cái gì lâu Nó lòi ra hết Nên ca dao mình có câu đó Là thức đêm mới biết đêm dài phải không Ở lâu mới biết lòng người trước sau Nó vậy Nên ông bà mình thâm thúy sâu sắc Nên đánh giá một người Không nên chống chày ngày sớm Mà phải ở lâu mới biết lòng người trước sau Đó là cái cách thứ hai là chắc ăn nhất Còn cái thứ ba là cái dùng trực giác Thường ví dụ mình gặp một người Mình có cái cảm nhận Ngay ban đầu liền là người này tốt xấu ở cỡ nào này. Quý thầy có cái này không? Có không? Thường là quý thầy ít có Người phụ nữ có nhiều Người phụ nữ có cái linh cảm, có cái trực giác này mạnh hơn Người phụ nữ hay như vậy đó Vừa gặp cái là đoán được người kia phần nào rồi Quý Phật tử có đồng ý không? Đúng không? Nhưng mà có cái lại hay siêu lòng Người nữ lại dở lại hay siêu lòng Nhưng thầy thoáng nhìn cái biết cái người này không tốt Nhưng người ta lại rề rề, người ta khen mình Trời ơi chị đẹp ghê vậy đó Là thôi có nhiều tiền móc đưa hết Cho nên được lại mất chỗ khác Còn quý thầy, người nam á, thì Không có cái trực giác bằng như vậy Nhưng mà lại cứng rắn Đó là cái tin về nhân cách Và một cái tin khác là tin một cái lý thuyết Đây là cái mức độ cao rồi Tin lý thuyết như thế nào Lý thuyết này có thể là một kinh tế Hay chính trị hay vật lý Ví dụ thế này Có một thời gian dài Bên Âu Châu người ta tin rằng Cứ để cho con người làm ăn tự do Thì xã hội sẽ giàu mạnh Sẽ phát triển Người ta tin như vậy Và người ta cho con người được quyền tự do như vậy Nhưng mà đến lúc nào đó Cái tự do quá thì nó xuất hiện cái hiện tượng gì Người bóc lột người Vì cái người mà có tiền họ làm chủ Họ mở ra một cái xưởng Thì cái người công nhân đến xin làm việc Phải chịu cái Sự đối xử của cái ông chủ Cái quyền nằm trong tay ông chủ Ông muốn cho lương nhiêu cho Ông muốn bắt làm nhiều giờ ít giờ tùy ổng Tại vì nếu mình không chịu ý ổng Ông đuổi ra ngoài thất nghiệp Nên vì công an việc làm phải lệ thuộc Và ông chủ thấy mình có quyền Cứ ra sức bóc lột bắt công nhân làm nhiều Cực khổ Điều kiện thiếu thốn Trả lương ít để được cái lợi nhuận cao 
Và do đó một thời gian khác người ta lại thay đổi quan điểm Họ lại tin rằng là không nên cho tự do như vậy Mà nhà nước nên điều khiển hết tất cả mọi hoạt động kinh tế Người ta tin như vậy Nhưng mà sau một thời gian làm việc như vậy Thì nó xuất hiện là không ai chịu làm gì hết Tại cái gì cũng của nhà nước á Nên chả ai làm làm chừng 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 bị Làm nhiều tháng cũng như nó lương Làm ít tháng cũng như nó lương Quý vị không ai thèm làm cái, cái kinh tế bị thiếu hụt Vì đó có những cái lý thuyết như vậy Về mình tin cái gì đúng hoàn toàn thì nó sai hết Như hiện nay vậy Bên Tây Phương người ta vẫn tin rằng Cứ để cho con người tự do đi Thì xã hội sẽ phát triển Nhưng hai năm nay Từ năm ngoái đến năm nay Nó xuất hiện cái tình trạng gọi là khủng hoảng kinh tế Ở vùng Đông Nam Á Bắt đầu từ Thái Lan qua Indonesia vòng vòng đó. Cái thầy có nghe không? Cái Phật tử nghe không? Cái tình trạng khủng hoảng kinh tế hiện nay nè Nó lên tới Nhật Bản, tới Đại Hàng luôn Quá chừng Và lúc đó các nước Đông Nam Á mới bắt đầu xét lại Cái gọi là thị trường tự do Nhưng cái gọi là thị trường tự do Nó có những cái dở của nó phải xét lại Nên đó là người ta tin vào nó Làm theo và thất bại Có những cái điểm hở Nên không có cái gì đúng tuyệt đối chứ Gì được cần phải cẩn thận Hoặc là họ tin một lý thuyết vật lý Một lý thuyết vật lý là khoa học Như cái thuyết tiến hóa của Đạt Quynh đó Thuyết tiến hóa của Đạt Quynh cho rằng Là các sinh vật trên trái đất này Tiến hóa từ cái loài đơn giản Đến loài phức tạp từ từ Phức tạp nhất là loài nào Loài người phải không Trước con người là loài gì Khỉ là vượng gì đó không Đại khái Nghĩa là mình nhìn mấy con khỉ Mình phải hiểu ông tổ mình đó Nghĩa là thuyết tiến hóa của Đạt Quynh nó là như vậy Nhưng mà xin thưa là cái thuyết đó chưa được chứng minh nha Thuyết nó chỉ là một thuyết thôi Chứ chưa hề được chứng minh một cách khoa học Chưa phải chứng minh là 2 cộng 2, 4, 4 cộng 1, 5, 5 cộng 3, 8 không có Cái thuyết đó chỉ là một cái thuyết của Đạt Quynh Nhưng rất nhiều người đã tin nó Rất nhiều người đã tin Và chúng ta thấy khi chúng ta tin một cái điều gì Nó tạo nên một cái sự ứng xử Tạo nên một cái sự ứng xử mới Ví dụ bây giờ Nếu mình tin rằng à con người gốc khỉ Thì chuyện gì xảy ra Tí bây giờ như tôi Tôi tin con người gốc khỉ tôi nhìn trước mặt tôi Bao nhiêu người Nên là Với những gương mặt đáng yêu như thế này Nhưng mà tôi chỉ nhìn thấy khỉ không à Thì cái ứng xử tôi sao Tôi coi thường phải không Và con người mà chỉ là vật chất thôi Thôi thì cứ sử dụng Họ như sử dụng món đồ Đây cái thái độ coi thường của con người Cẩn thận điều này Còn bây giờ trong đạo Phật mình có lý thuyết Nói rằng tất cả chúng sinh đều có Có cái gì? Phật tánh, phải không? Phật tánh là cái gì tuyệt đối cao cả Nằm thâm sâu trong tâm mình đó. Như thế nào đó Thì bây giờ tôi tin vào cái đó Tôi tin rằng à nơi tôi có Phật tánh nè Nơi mọi người có Phật tánh nè Thì bây giờ trước mặt tôi nè Những cái gương mặt thế này phải không? Người thì Hầu hết ở đây thì chắc là đẹp trai hết Đại khái vậy Có đeo kiến gì cũng đẹp trai không? Tóc còn hay là tóc cạo rồi thì cũng đẹp hết Không sao hết Thì tôi sẽ nhìn thấy những gương mặt này Thì tôi không còn nhìn thấy là Những con người nữa mà tôi chỉ nhìn thấy đây là Phật À kia người ngồi đang ngồi đó Là Phật, người bên đây là Phật Thì cái lòng tôi đối xử tôi thấy như thế nào Tôi tôn trọng và thương yêu Phải không Nên chúng ta thấy Một cái niềm tin của mình theo một cái lý thuyết nào đó Nó tạo ra một thái độ ứng xử Nên nếu mà cái niềm tin của mình đúng Nó tạo thành cái ứng xử tốt Cho cuộc đời của mình Cũng giống như cho tương quan giữa người và người trong xã hội Còn nếu mình tin bậy Thì mình sẽ có những cái ứng xử sai lầm Như vậy quý thầy quý Phật tử Mình tin thế nào Nhìn lên thấy tôi là ai 
đừng nhìn thấy thương khỉ tội nghiệp <cười> hoặc là nó có một cái thuyết gì nữa thuyết là cái thuyết biết ba biết ba không biết đây quý thầy có một vụ nổ đầu tiên của vũ trụ á quý thầy có nghe chứ biết ba khi các nhà khoa học á họ mới đưa kính thiên văn nhìn lên bầu trời của vũ trụ họ mới thấy là các thiên hà nó càng ngày nó càng ra xa rời ra xa nhau ví dụ như là tí như một cái thiên hà như thế này thiên hà ở đây nó có một cái thiên hà một cái thiên hà này đó nó có tỷ 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 gì các ngôi sao như cái mặt trời của mình nhé nó tập hợp lại thành một cái thiên hà thì trong cái ngôi sao đó có thể có những hành tinh vây quanh nó giống như là thái dương hệ của mình mặt trời mình cũng chỉ là một ngôi sao ngôi sao rất là nhỏ thôi thì một cái thiên hà như vậy là gồm tỷ 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 cái mặt trời giống như ngôi trời của mình và khi họ nhìn lên bầu trời thì họ thấy những cái thiên hà này nè càng lúc nó càng rời xa nhau rời xa nhau từ từ và như vậy họ mới suy nghĩ rằng ngày xưa nó gần nhau đúng không nó đang rời xa nhau thì tức là ngày xưa nó ở gần nhau chứ gì họ suy luận như vậy đúng không hợp lý không hợp lý cái thứ nhất và họ nghĩ rằng hồi xưa nó gần nhau mà nó dồn cục này thì chắc nó đâu dồn nó chung một chỗ như thế này chung một chỗ như vậy thì cái hấp lực tập trung nó rất là cao kéo nó lại rất là cao và họ tin rằng ngày xưa vũ trụ chỉ là một điểm duy nhất sau đó nó bung nổ ra nó bung nó nổ gọi là biết bay một vụ nổ lớn nổ trên đường đi của nó trên đường nổ từ đây ra tới đây thì sự sống hình thành các hành tinh thành hình con người sinh vật hành tinh gian 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 ra hết ngày nay họ tin như vậy vũ trụ bắt đầu bằng một vụ nổ rất nhiều nhà khoa học lớn những nhà bác học lớn hiện nay nè tin vào cái thuyết biết bê này riêng tôi tôi không tin thuyết này bây giờ nói gì nói tôi không bao giờ tôi tin cái thuyết này hết vũ trụ bắt đầu bằng một cái vụ nổ nó chỉ là cái thuyết thôi các nhà bác học đang ra sức chứng minh cái thuyết này họ chứng minh bằng tất cả những phương tiện của vệ tinh bằng các phương tiện của máy tính để chứng minh rằng vũ trụ bắt đầu bằng một vụ nổ nhưng tôi thách tôi thách đến cái ngày nào họ chứng minh thành công tôi tin không bao giờ có chuyện đó rồi bây giờ quý thầy quý phật tử chờ coi tôi nói đúng hay không tại vì tôi thấy rất nhiều điểm vô lý rất nhiều điểm vô lý cho nên có những cái thuyết mà nó như vậy đó một thời gian dài người ta mới thấy nó sai lầm bây giờ thì họ đang tin tin ghê gớm lắm những nhà bác học lớn trước mắt thì tôi stephen hawking như ông như ông này một nhà bác học rất là lớn hiện nay ông bị tật không nói được không nhúng nhích được tay ông chỉ bấm thôi bấm phím thôi về mà ông đi ông giảng đại học và ông ra sức ông chứng minh cái thuyết này tôi không tin họ chứng minh chưa xong đâu và tôi tin rằng không bao giờ họ chứng minh được tới cái cuối cùng của nó không bao giờ có chuyện được nên như vậy nó có những cái thuyết trên cuộc sống này và không phải mọi cái là làm cho chúng ta đều tin rồi một cái tin khác nữa là chúng ta tin vào những cái giáo điều của những cái tín ngưỡng như bây giờ mình là người phật tử thì mình tin theo lời phật dạy mình tin rằng có nhân quả có luân hồi thì may cho chúng ta là chúng ta tin điều đó đúng khi mình tin có nhân quả như vậy mình đã cẩn thận cân nhắc cái cuộc sống của mình làm cho nó trở thành đạo đức nhưng mà có nhiều người không may mắn như vậy Họ tin vào những cái giáo lý khác Ví dụ như họ tin rằng Trái đất này do ai tạo ra Như một thượng đế nào đó Thấy không? Tạo ra Những con người này cũng do là Chúa Trời tạo ra à, 
chúng ta thấy nó có những cái rồi hoặc là có những cái đạo đạo như địa mẫu mới đây cũng xuất hiện rồi nhiều lắm nhiều loại rất là nhiều loại như tín ngưỡng hiện nay thì bên mỹ có mấy trăm ngàn đạo có đạo có người một có đạo hai ba người có đạo được trăm người như vậy họ cũng lập thành cái đạo và cái tín ngưỡng là cái quan trọng vì nếu người ta tin vào một một cái giáo lý đúng thì cuộc đời người ta trở nên thân hoa tốt đẹp còn nếu người ta tin vào một giáo lý sai lầm thì họ đi vào tà kiến đi rất là nguy hiểm đáng thương cho họ đó là những điều chúng ta tin có bốn điều duyên nó nhiều nữa nhưng mình kể ra khái quát bốn điều một là mình tin những câu chuyện kể này. hai là mình tin nhân cách người nào đó ba là mình tin cái lý thuyết gì đó về kinh tế chính trị vật lý vân vân bốn là mình tin một cái giáo điều nào đó thì những cái điều này là những điều mình ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta rất là nhiều nếu chúng ta tin đúng thì cuộc đời mình đi lên nếu mình tin sai thì cuộc đời mình có thể đi xuống địa ngục luôn đó. bây giờ những cách tin thứ nhất là tin một cách dễ dàng không cần suy xét đây mình gọi cái từ gì gọi là cả tin cái người cả tin tức là người tin một cách dễ dàng không suy xét gì hết ai nói gì nghe qua tay tin liền mà đây là cái dở cái người như vậy là người không có bản lĩnh không có trí tuệ mà thường ai mắc bệnh này cái người thật thà lại dễ mắc bệnh này nghĩ ai cũng như mình và một người nữa là nhiều bà hay ngồi lê đôi mắt cứ đi qua hàng xóm nói chuyện mình nói nghe đo cái tin liền qua đồn lại qua bên bàn xóm ba bàn xóm khác bàn xóm nghe cái tin liền đồn qua hàng xóm khác cho nên mình muốn có cái tin gì mà lan nhanh cứ cho mấy bà biết mà đừng có nói là chuyện công khai nói nhỏ thôi nói tin này rất quan trọng em nói chị nghe chị đừng có nói ai nghe hết chỉ có một mình chị biết thôi thì được được chị tin đi nói xong thì nghĩa là qua ngày hôm sau cả chợ Long An biết hết đó. mình muốn mà cho nó lan cho nhanh thì phải dặn cái câu đó mình muốn cho mấy cô mà đồn lẹ đó thì phải dặn thêm một câu là em nói chị nghe chị đừng có nói cho ai nghe hết thì qua ngày hôm sau là cả Long An biết hết còn nếu mình kể một cách bình thường thôi chứ nó đi chậm còn mình dặn đừng kể cho ai nghe nha là nó đi nhanh lắm nên cái thói quen mà thích có chuyện để làm quà đi ngồi gặp nhau không có biết để nói chuyện gì cái hay kể chuyện trên chuyện dưới rồi cho nó vui miệng á cho nó vui cái buổi nói chuyện gặp gỡ với nhau gọi là những câu chuyện làm quà đó mình cũng dễ tin mình kể lại cái người kia nghe rồi cũng dễ tin rồi đi đồn tùm lum đó là cái gọi là cả tin còn trong đạo mình thì cái điều này là một điều cẩn thận hơn nữa vì có những cái điều sai lầm mà người ta nói cái mình tin liền thì nó là không có bản lĩnh tin rồi bị lừa bị gạt chứ bây giờ tôi nói ví dụ như có một người họ bước vào chùa hất ha hất hải nói trời ở ngoài đường họ đánh lộn mà chém lộn nhau từ đàn trên tới xóm dưới rồi quá chừng họ mặt họ xanh mét luôn giờ mình tin không tại sao tin mà tại sao không Hử? tại sao tin tại sao không đâu quý thầy phán đoán mình nghe không mình dựa vào đâu để mình biết là chuyện nó có thật hay không nó lớn lên đấy ta chạy vô người ta hất ha hất hải mặt hốt hoảng mà nó ngoài đường trời không biết chuyện gì mà đánh nhau chém lộn tưng bừng từ nữa là dài theo đường cả cái số đường ngoài kia tưng bừng hết giờ mình làm sao mình dựa vào đâu để biết chuyện nó có thật hay không 
Trong cuộc đời chúng ta sẽ gặp nhiều cái lần như vậy đó, Mà mình phải phán đoán Chứ không phải ai nói cũng tin liền Mình dựa vào đâu Vì mình cứ bình thản nghe người ta nói xong Trước hết là chưa được tin Tại cái chuyện động trời như vậy nó quan trọng lắm phải không Không phải mà dễ tin được Mình nhìn ra ngoài đường tiếp Mình coi những người mà đi ngoài đường đi vô như thế nào Nếu sự thật có những người chạy vô mà cũng hất hả hất hải Nhìn réo gác thì ông này ông nói đúng nè Tại có nhiều người khác cũng giống thái độ giống ông Nhưng có mình ông hút ha hải Còn mấy người kia cũng đạp xe từ từ tỉnh bơ Nhìn trời nhìn trắng rồi vừa Đi vừa hít sáo rồi thì mình biết ông này ông nói xạo Tại vì nếu chuyện mà động trời xảy ra Thì mấy người mà họ ngoài đường họ chạy vô nữa Thì họ không có bình thường, không có bình thản được phải không Họ phải có thái độ hốt hoảng Thì ông này có thể nói thật Chứ còn mấy người đi sau ông chạy vô tỉnh bơ không có gì hết Thì ông này ông dựng chuyện cho vui Ông hù chùa mình chút đỉnh chứ thôi Nó có nhiều cái sự kiện, nhiều điều như vậy Trong cuộc sống nó nhiều cái nữa Mà mình phải có cái phán đoán Chứ không phải là ai nói cũng tin Ví dụ bây giờ Có một người nào đó họ đến chùa mình chơi Cái họ mới nói câu này Họ nhìn thấy thầy Minh Trí đi xa xa Sao nhà Tăng cái Họ mới hỏi ông nào ông thầy nào kìa cái mình nói, Ông thầy Minh Trí thì Ông đẹp trai học giỏi lắm Nó nói à ông này xưa gần nhà tôi Trời ơi ông đòi cưới cô kia không được Cái ông bỏ đi tu đó <cười> Bây giờ mình nghe câu chuyện đó mình tin không Ông giận ba mẹ Ông chịu cưới vợ ông bỏ đi tu mất Mình nghe ông tin không Nên nghe, phải phán đoán lại liền Mình dựa vào đâu để biết chuyện nó thật hay không thật Đâu ăn ngôn đứng lên nói thử Tí nghe một câu chuyện Tôi ví dụ như vậy đó Thì dựa vào đâu để biết điều người ta nói thật hay không thật Tại sao Không, nhiều cái mình không thấy mà nó cũng có nhưng mới không <cười> Không phải dựa vào cái thấy của mình đâu Không phải dựa vào cái thấy của mình, mình phải suy luận thêm những cái khác nữa Phải ngồi xuống <cười> Quan trọng là mình nhìn cái thái độ tu Thấy không? Nếu mà coi như ổng là người vô, ổng rầu rầu, ngơ ngơ, ngẩn ngẩn rồi đâu Nếu sao quên, dám có thiệt lắm ạ <cười> Nhưng mà mình thấy người ta tu hành đàng hoàng nghiêm túc á Lúc nào cũng hoan nghỉ vui vẻ thì biết cái tin nó tinh vịt Đó, chứ không phải là nghe em tin liền Nghe người ta nói bậy cái giật cân bắt đầu đi đồn Minh Trí hồi xưa vậy đó nha Không có gì tu là tại vậy Nghe vậy là mình mang tội lây Mà trên đời này nó có nhiều chuyện đồn kỳ khôi lắm Như bản thân tôi cũng vậy Có một lần rồi đó tôi đi tôi gặp người Phật tử Họ trố mắt mà nhìn tôi Cái tôi thấy họ nhìn tôi vẻ lạ lùng lắm Tôi hỏi chuyện gì Nó nói ủa thầy còn tu hả Chứ đi đâu Sao có người nói thì ra đời rồi Muốn vậy đó Mà nghĩa là mình đang tu sờ sờ Nhưng ta nói mình ra đời mất rồi Đúng Nên có nhiều cái chuyện kỳ lạ lắm Nên điều đó vậy Nên không được có cái Rồi có một cách tin khác là mình tin Vì thấy điều đó hợp lý Hồi nãy là tin cách dễ dàng Bây giờ là trường hợp Là tin vì thấy điều đó hợp lý Như vậy gọi là hợp lý Nó lệ thuộc vào khả năng phán đoán của mình Người ta nói điều gì đó Mình phải phán đoán coi nó có đúng hay không Phán rồi mới tin Nhưng mà nó lệ thuộc là mình có phán đoán tới nơi hay không Nếu mình phán đoán không tới Thì cái điều mình tin nó cũng không chắc lắm Còn nếu mình phán đoán cho tới rồi Thì những điều mình tin nó có thể tạm xác thực Đây lệ thuộc như vậy Ví dụ bây giờ mình nghe nói là Năm 2000 tận thế Mình tin không? Do đâu mà không tin? 
cái này là ăn thua khả năng phán đoán bây giờ mình phải hỏi người ta là dựa vào đâu mà nói rằng năm hai ngàn tận thế cái đó nói dạ dựa vào kinh nói nói kinh nào và dạ, kinh của ông đạo bán dừa <cười> thì mình biết ngay bịa rồi ông đạo bán dừa ông này không có uy tín mình biết không có uy rồi thì nói nhà nghe bà hàng xóm nói thì mình biết càng không tin nữa tại bà hàng xóm rõ ràng là cũng không có gì đặc biệt không có uy tín rồi nói tin khoa học nói nói khoa học nào nói cái gì nói năm đó sẽ có một cái thiên thạch một cái hành tinh bay tới đụng trái đất cái mình phải hỏi tiếp là báo nào đăng tin đó đưa mình coi cái tờ báo rồi đó phải không phải hỏi cho tới chứ không phải là hãy nói khoa học nói là mình tin liền rồi ví dụ như họ đưa ra được tờ báo luôn sự thật ví dụ có tờ báo thì có một nhà khoa học nào đó lý luận rằng đo các đường đi của các thiên thạch của trái đất thì nói quỹ đạo trái đất thế này thì năm đó sẽ có một cái thiên thạch nó cắt ngang và cắt ngang vào xích xác cũng rất là gần với quỹ đạo trái đất ví dụ như là thế như mặt trời mình đây trái đất mình đang quay theo quỹ đạo này thì có cái thiên thạch họ, họ tính toán cái đường đi của nó là đến năm đó nó cắt ngang cái này mà trái đất mình cũng đang đi vào cái điểm này luôn mà đúng năm 2000 ví dụ vậy thì điều này tạm có lý đó. tạm có lý là có thể là đụng nhau ngay chỗ này đụng nhau là gây ra một cuộc tận thế thì động vào một cái là trái đất bị mót nước biển sôi trào lên là sự sống có thể bị tiêu diệt tiêu diệt tạm thời những thú vật lớn thôi chứ những sinh vật thì không bị đâu có thể xảy ra nếu mà nó rất trùng hợp tuy nhiên cũng không chắc vì sao vì theo tính toán đó, thì đây nè tới đây đụng qua đây trái đất mình cũng lúc đó là đụng qua chỗ này cái thiên thạch nó đi vào đây trái đất mình cũng lúc đó là đụng tại chỗ này nhưng mà do cái thời gian tính toán tới mấy năm nó có thể nó sai số nửa giây và trong nửa giây đó cái đường đi của thiên thạch nó lao nó có thể nó chặt đi khoảng là 300 cây số 300 cây số đối với cái kích thước của vũ trụ thì nó chỉ là hạt cát không tới hạt cát cho nên coi như là nó đụng nhưng mà 300 cây số đối với cái trái đất mình thì sao nó quá lớn không nên có thể nó xước qua một cái đi luôn không có chuyện xảy ra cho nên nếu mà nói hoặc tính toán thì mình tạm thời tin nhưng mà cũng chưa chắc xảy ra cho nên từ đây tới 300 nó mình cứ tiếp tục đi vô đây nghe giảng không có gì phải sợ cái bình thản mà nghe giảng mà niệm phật đó là nhưng mà mình phải suy xét cho tới nơi không suy xét một cách hợp lý chứ không phải là ai nói gì cũng tin một cách tin nữa là mình dựa vào uy tín của người nói ví dụ cái người đó họ nói mình một cái điều gì đó họ nói rằng là quý thầy tăng sinh ở trong trường cơ bản long an thì hết chín mươi phần trăm là những người con nhà giàu đẹp trai học giỏi như vậy họ nói thì mình xem cái người đó nói cái uy tín cỡ nào đấy từng nhiều năm qua mình sống với họ họ nói những điều gì cũng đúng hết. thì mình biết bây giờ là điều này có thể đúng đó là dựa vào uy tín còn ở đây ví dụ một cái người đó chưa có cái gì đặc biệt để cho mình tin có thể là họ cũng chưa có điều gì để gọi là nói dối nhưng mà cũng chưa có cái điều gì họ nói mà sau đó đặc biệt để gọi là sự thật thì bây giờ họ nói một chuyện quan trọng nói một chuyện quan trọng thì khoan tin liền có một cái câu chuyện như thế này có ông đó người tàu ông quen với một cái người giàu có người việt nam thì cũng hàng xóm với nhau thôi ông ấy đến ông mượn ông này một ngày ông nói ba ngày nữa tôi trả lại vì tôi kẹt bất ngờ và đúng ba ngày sau ông đem ngàn đến ông trả lại và ông tặng thêm một 
mua một cái nải chuối hay một ít trái cây đến ông trả lại tháng sau ông đến mượn năm ngàn ông hẹn hai ngày trả thì đúng hai ngày sau ông đem năm ngàn trả cũng đem ít trái cây lại cứ ba năm như vậy và số tiền lần sau ông mượn tới mấy triệu mấy triệu nó lớn lắm mất luôn <cười> đây là cái lối mà kinh doanh uy tín tức là cũng tạo cho người ta tin mình nhưng mà bản chất con người này cũng không phải là thật tuy nhiên cái trường hợp này thì mình khó nhận định còn thông thường mình tin ai vì cái quá trình của người đó tin ai vì quá trình của người đó là con người thường hay nói thật bây giờ thì họ nói có thể là tin được ví dụ như là như quý phật tử mình đến cái đến chùa thiên khánh vậy là gặp thầy đức hoàng mà thầy nói bây giờ tôi cần phải làm ít tiền mua một chiếc xe submarine À, tháng sau trả liền thì mình có thể cho mượn liền tại vì nói chung thầy là người rất là uy tín phải không đó. nói nói chân lát ra thì đừng mượn nha nói vậy. vì mình dựa vào uy tín của người nói mà mình tin có thể được thứ tư nữa là mình tin vì truyền thống tin vì truyền thống nghĩa là người xưa tổ tiên ông bà nói làm cái điều gì đó thì mình thấy hợp lý mình tin được ví dụ nó nói rằng là sinh ra con gái thì không quan trọng Mà sinh ra con trai thì mới quan trọng Vì sao? Vì con trai là người nối nghiệp ông bà thờ tự tổ tiên Còn con gái theo chồng đi mất Thì nào xưa ông bà nói lại như vậy Nên họ nói rằng là nhất nam viết hữu Thọc nữ viết vô Tôi cũng bày đặt sổ nho một chút <cười> Nghĩa là một người con trai cũng cho rằng là có Mà mười người con gái thì cũng cho là không Đó là cái truyền thống ngày xưa để lại như vậy Vì mình tin không? Tin không? Tôi thấy khó tin lắm, thì sao? Tại vì nếu mình sinh nam thì đi tú trơn nè Có nhờ vả gì được đâu Còn gái dưới kia rồi đang ở nhà nhờ vả được không? Nên cái điều đó nó không chắc ăn Nhưng mà người xưa thì nói vậy Thì nói cái truyền thống như vậy Chứ bây giờ thì cũng không có chắc ăn Có nhiều người nam bị lớn lên Lấy vợ để lo cho vợ Nhiều khi lại sợ vợ nữa Một lần cái về thăm bà già cái Em cho anh về thăm bữa Nửa bữa thôi, bữa như vậy Dạ dạ, nửa bữa Có <cười> khi như vậy Mà có nhiều người con gái vậy lớn lên chứ lại lo được cho cha mẹ mình Nên cái điều mà truyền thống nói lại có khi cũng không có đúng lắm Nhưng chúng ta nhớ cái bài kinh Kalama Một lần nói Đức Phật, ngày đến cái vùng Kalama Thì những cái người trưởng lão mới đến gặp Đức Phật Nói thưa tôn giả Gautama vậy à, Người ta đồn rằng tôn giả có bùa À, khiến cho các đệ tử của những đạo khác đó gặp tôn giả rồi là bỏ đạo theo tôn giả à, chúng tôi không muốn xuyên tạc tôn giả chúng tôi không muốn xuyên tạc sự thật à, xin tôn giả hãy xác nhận điều đó có đúng hay không là tôn giả có bùa hay không thì đức phật mới trả lời là đừng tin những cái gì do lời đồn đại đừng tin cái gì do truyền thống để lại đừng tin cái gì do Một người thấy có vẻ khả kính nói ra Đừng tin cái gì mà do ý nghĩ chủ quan của mình cho đó là đúng Hãy tin điều gì Khi mà chúng ta đã thực hành suy xét, cân nhắc Thấy rõ kết quả nó thì hãy chấp nhận nó Đức Phật Ngài không có trả lời Và cái câu trả lời của Ngài nghĩa là thành một cái tuyên ngôn độc đáo Bây giờ cả thế giới đều ca ngợi Người ta nói rằng không có một giáo chủ nào mà khuyến khích cái sự hoài nghi Giáo chủ nào cũng kêu mọi người phải tin mình Chỉ có Đức Phật Phải kêu suy xét, phải biết hoài nghi Nên người ta ca ngợi 
chính tôi cũng bị vậy tôi thực ra thì cũng không có đề tử đông mà cũng bị đồn mà có buồn luôn <cười> nên có những cái như vậy đó ở đây phật cho chúng ta thái độ hoài nghi đúng rồi cái tin thứ năm đó là vì mình nghe nhiều người đồn đại nghe nhiều người đồn mình cũng dễ tin nhưng ngày xưa có ông vua gì trong chuyện tôi quên mất hình như là án tử hay hời tử hình như án tử đó lúc đó là ông vua mới nghe nhiều người nói đến ông quan kia là con người không tốt một vị đại thần không tốt hỏi án tử tôi có thể sai nhưng câu chuyện thì nó đúng nhưng mà cái tên có thể là tôi sai quý thầy coi lại thì án tử mới nói rằng là thưa bệ hạ bây giờ có một người đến nói với bệ hạ là ở chợ long an có cọp bệ hạ tin không không tin chợ anh sao có cọp nói chợ anh sao có cọp được thì lúc đó cái án tử mới nói rằng bây giờ nếu có người thứ hai cũng đến nói với bệ hạ là ở chợ long an có cọp bệ hạ tin không nó bây giờ bắt đầu hơi hơi tại hai người nói nó bây giờ có người thứ ba đến nói với bệ hạ là ở chợ long an có cọp bệ hạ tin không nó bây giờ thì trẫm tin vì tới ba người nói cái án tử mới nói bệ hạ thấy không cái chuyện mở chợ có cọp là chuyện không thể có nhưng mà tới người thứ ba nói bệ hạ đã bắt đầu tin thì như vậy nhiều điều khác trên cuộc đời nó cũng giống như vậy có những điều không có thật nhưng mà nhiều người lập tới lập lui là bệ hạ tin nên bệ hạ phải cẩn thận cái ông vua ông nghe ra ông mới vỡ lẽ ông không có nghe cái lời dèm pha nữa tại vì có một đại thần rất là tốt mà bị dèm pha nhiều lần nhiều người ông bắt đầu tin và tính cách là trúc phế nên chúng ta thấy trong cuộc sống này như vậy bây giờ ví dụ như là cái chùa thiên khánh này đi là được quý thầy lớn chăm sóc dạy dỗ đào tạo những tăng sinh như vậy và quý thầy đây là sinh hoạt rất là tốt nhưng một ngày nào đó đó bữa tôi thấy con ông thầy tôi thấy chính mắt tôi thấy rõ ràng ông đi chợ ông mua cá lóc về ông ăn một người nói mình hồ nghi nghi nói bữa sao tôi mới vô mà tôi thấy vô nhà bếp đâu thấy cá lóc gì đâu thấy toàn là dưa mắm rau muốn luộc gì đâu không thấy ông ăn khổ đâu nó chị không thấy em thấy thôi mình cứ nghi nghi hồ hồ nghi nghi không quả quyết được cái thêm người thứ hai ông nói bữa sao tôi thấy có ông thầy chùa long an đi mua hồ dịch lộn đầu nó dám đúng lắm mà ta bà trước đồn sao mà sao nói nữa phải không nên mình nghe nhiều người đồn bắt đầu mình tin liền mặc dù người thứ chức không tin nhưng mà sự thật là không hề có không hề có nói chung là quý thầy ở đây tu hành rất là tốt nhưng mà nếu mình nghe nói xấu tới lui nhiều lần với mình tin có thật mà khi mình tin như vậy mình có tội hay có phước có tội phải không cái là mình nghĩ xấu không đúng sự thật cho một người tốt thì mình cũng mang cái tội đây là cái những cái lời đồn những lời đồn nó có cái sức mạnh dữ lắm cho nên chúng ta phải tỉnh táo mà thoát ra những cái lời đồn đại nghe người ta đồn chuyện này đồn chuyện kia đừng bao giờ vội tin phải suy xét biết rõ chắc chắn chứ không bao giờ được nghe lời đồn tại có những lời đồn nó lặp qua lặp lại lặp qua lặp lại nhiều lần rồi mình tưởng nó thật mà mình nghe mình mang tội lây cẩn thận như vậy một cái tin thứ sáu là tin vì cái cảm nhận của trực giác Ở đây trong trường hợp này Ví dụ như có một người đó Họ kể một câu chuyện ở đâu đó, Nhưng mình nghe tự nhiên mình đoán câu chuyện có thật Mình biết câu chuyện có thật Mà có khi một người họ kể một câu chuyện không thật Mình nghe mình đoán ra câu chuyện này không có thật Nó là do cái trực giác của riêng người đó thôi Như cái người tu lâu thì cũng có cái trực giác như vậy Thì đây là cái cách tin mà do trực giác Thì cái này nó không có lý luận được Khi nào mình còn có phước thì cái trực giác mình còn Còn có tu, còn không thì nó hết Đó là những cái cách tin 
có hai cái cách tin sai lầm một là một là gì mê tín phải không mê chứ mê là mê muội không phán đoán hay là mình tin một cái điều gì đó mà không dùng lý trí để phán đoán tin những điều sai lầm tà kiến thì cái tin này nó dắt mình đi vào cái lầm lỗi phước mình bị suy si, bị tổn hết đó, gọi là mê tín vì những cái gì được gọi là mê tín đây mình tin vào những cái giáo điều quá sai lầm nó thuộc về tôn giáo là rất là nhiều mê tín thì thuộc về tôn giáo rất là nhiều ví dụ như là như người xưa vậy vì họ không có thể giải thích được ngoài hiện tượng nên họ đã đặt cho mỗi hiện tượng có một vị thần tạo nên ví dụ như bây giờ mình muốn có lửa thì rất là dễ phải không học quẹt ra bán đầy hết cứ ra mua một hai ngàn cái bật lên là có hết nhưng mà người xưa họ tìm lửa khổ lắm tìm lửa rất là khổ bằng cách nào cọ hai cây với nhau phải không cọ như để cái bùi nhùi cọ cho tới nó nóng một trái nó lên để cái bùi nhùi rơm vô bốc cháy lên mà cực khổ lắm chứ không phải là dễ cho nên họ cứ phải đốt củi đốt củi để giữ lửa mà lỡ xuôi nó tắt mà mồi lại rất là khó và khi như vậy họ phải cầu nguyện họ vừa dùi lửa cho họ phải cầu nguyện vị thần cho nó có lửa chứ không phải là dễ đó, ở trong lớp mình ai là người dữ nhất trong lớp mình đó tên gì tường à. thì lúc đó hồi xưa họ cũng vậy khi mà họ cọ lửa đó họ cọ qua cọ lại họ cũng phải giái cái tên an tường ấy an tường ấy vậy thì lửa nó mới mau xuất hiện chứ còn vậy nó cái chứ còn mà không có kêu cái tên cái người mà giữ không có xuất hiện cái lửa giờ do đó họ tin là có cái vị thần lửa rồi cái thần lửa là cái thiên liêng rồi khi họ đốt lửa như vậy họ mới nhảy quanh họ cầu nguyện họ múa họ nhảy họ cúng họ bái và cái tôn giáo cái tín ngưỡng về thần lửa tồn tại rất là lâu chỉ vì lý do kỹ thuật của người ta lúc đó nó sơ đẳng rồi tin mà tin một điều nó không có thật thì nó dẫn đến cho cái cuộc sống mình nó sao nó càng cợt sai lầm thời giờ đó mình để để mình làm ăn mình giúp người này người kia thì tối ngày cứ lo mà đốt con lửa lên mà cứ quỳ mà lại ngọn lửa đó vì tin trong đó có một vị thần vì kiếm được nó quá cực khổ đó. đó là những cái như vậy hoặc là người ta tin rằng là dù mình có thể là làm tổn hại đến chúng sinh mình giết người này mình ăn cắp người kia nhưng chỉ cần mình quỳ xuống một vị thượng đế mình năn nỉ mình xin lỗi thì tội mình sẽ hết vì sao là vì cái tội phước trên cuộc đời này là do cái vị thượng đế nó quyết định chứ không phải do con người quyết định mình có thể sang lén mình giết cái bà hàng xóm nó đi để lấy tiền nhưng sau đó mình sẽ mua một cái lễ vật à, mua nguyên cái đầu heo mình dâng lên cho cái vị thần linh vị thượng đế thì tội mình sẽ hết tại mình có cái chia cho ổng phần thì ổng sẽ xóa tội mà khi mình chết mình cũng sẽ được lên thiên đường nếu mà có cái niềm tin như vậy thì sao mình sẽ trở thành cái loại người gì độc ác vô cùng mà trên thế giới cái niềm tin này đang còn tồn tại có những cái tôn giáo vẫn khuyến khích cái kiểu này họ có thể giết người miễn rằng điều đó làm đẹp lòng cái thượng đế của họ phải nói là những cái giáo lý những cái giáo điều hết sức là ác độc và sai lầm mà nếu mình tin theo thì mình đi vào con đường sai lầm tà kiến nó luôn đó gọi là mê tín tin mà không suy xét hoặc là mình tin vào những cái vận số mà không có dựa vào cái luật nghiệp báo ví dụ như là nói rằng hễ người đó mà sinh trong gia đình đó thì lớn lên họ sẽ sung sướng 
Họ có cái dòng máu đó thì họ sẽ giỏi Hoặc là họ nó sinh trong gia đình kia Họ chỉ là người hạ tiện Tầm thường Thì cái tin đó nó không có nhân quả Cho nên Đức Phật mới phủ nhận Ngài nói không có giai cấp Khi mà máu cùng đỏ Cái giá trị con người Nó không nằm nơi cái dòng giỏi người đó Mà nằm ở chỗ nào Nhân cách của người đó Cái trí tuệ và đức hạnh của người đó Không cần biết người đó đã sinh ra từ một gia đình nào Chỉ nhìn trong hiện tại Mà thấy người đó là người có đạo đức Thì đó là người đáng để cho mình tôn trọng Cho nên cái điều Đức Phật nói là dựa vào nhân quả thực Còn những điều mà nói theo kiểu rằng Dựa vào giai cấp dòng giỏi Thì đó là một cái lối tin sai lầm Có thể gọi là mê tín Nó không có dựa vào nghiệp báo Hoặc là có cái điều nữa Có cái điều thế này nhiều người cũng còn tin Mà tôi không biết nó đúng hay không Tin rằng nếu mình đi ra ngoài đường Vào cái ngày giờ nào đó Thì cái công việc nó sẽ tốt đẹp Còn nếu mình đi ra đường vào cái ngày giờ nào đó Thì công việc của mình nó không có thành công Thì quý thầy có tin đó không? Tin không? Quý Phật tử Tin không? Lắc đầu không có mạnh Tại sao? Tại kỳ rồi cất nhà cũng nhờ thầy coi ngày coi giờ chỉ Thật ra cái vấn đề ngày giờ lạ ghê nha Tôi cũng không hiểu thế nào Thấy có khi nó cũng đúng Mà nếu nói trực tiếp là lý nhân quả thì nó sai Ví dụ như là vấn đề tử vi đi Khi mà chấm một cái ngày giờ sinh của một người nào đó Người ta có thể chấm ra cái lá số Biết được cuộc đời của người đó Cái người kia dò 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 ra mà thấy đúng thì Chứ không phải không Thấy đúng ghê lắm Như vậy cái thời gian Cái thời điểm mà sinh ra đó, Nó báo hiệu cái cuộc đời của một người Mà do đâu mình sinh vào cái ngày giờ đó Do gì Do nghiệp Do nhân quả thôi Phải không Vì cái giờ đó là cái giờ làm vua Nhưng mà bị số mình không phải làm vua Nhân quả cho làm vua nên mình Xin trễ hơn đó hai tiếng đồng hồ Bây giờ mới đi tu Nó lọt về, nó cũng hơi uổng Em biết làm sao giờ, vì cái nghiệp mình nó khiến như vậy Rồi Có những người mà họ dựa vào thời gian đó Họ bấm độn, họ tính toán cái Sự thành hay bại Và họ tin ghê lắm, họ tin họ có những quy luật Có những cái phương pháp bấm độn gì của họ đó. Thì tôi tôi cũng không có rành lắm Có một lần có người chỉ cho tôi cái bấm độn Họ nói qua Thì tôi mới thử coi cái này nó chính xác hay không Tôi có nhớ, tôi có thử vài lần cũng bấm bấm vậy đó Thì tôi thấy có khi nó cũng đúng Mà có khi nó cũng trật Cho nên tôi thấy nó không có tuyệt đối Vì cái tỷ lệ đúng của nó có thể là chừng 50%, 60% Không nhiều lắm Cho nên không thể xem cái đó là cái đúng tuyệt đối được Mà cái đúng tuyệt đối Cái gốc của nó là ở đâu Là nhân quả thôi Nên do đó mình cứ yên tâm Mình làm những điều lành Làm những điều lành và mình tin rằng cái kết quả tốt nó sẽ đến Đó đó là cái tránh tính Còn mình tin vào những cái gì để khỏi phải làm phước Đó là một điều sai lầm Ví dụ mình không cần phải giúp ai hết Không cần phải cúng chùa, không cần phải bố thí Không cần phóng sanh Không cần phải bố thí thuốc vân vân Mình chỉ việc là căng cái lựa Ngày nào tốt cho mình đi Là mình sẽ được điều tốt Thì đó là cái lối tin mê tín Tin không có cơ sở Một cái điều nữa cũng còn gọi là Mê tín nữa là gì Là mình quá tin vào khoa học Khoa học thì nó đúng đó Nhưng mà mới được một chút mà Mà mình tưởng nó là tuyệt đối Thì đây cũng là một loại mê tín Hiện nay những người học thức hay bị cái mê tín này lắm Họ nghĩ cái gì phải khoa học nói đúng là đúng Cái gì khoa học nói sai là sai Mà sự thực khoa học còn giới hạn lắm Ví dụ như trong y học đi 
Có nhiều cái bệnh mà bình thường mà, mà, mà Tây Y chữa không được Nói như cái bệnh thấp khớp Mà Tây Y không chữa được Đơn giản nha Nên là gặp mấy thầy thuốc là chích thuốc gì nó không hết Vậy mà qua thuốc nam là uống thuốc nam mà châm cứu một ít bữa hết Nó vậy Hoặc như cái bệnh mà viêm thận mãn Hai cái thận nó bị viêm nó teo từ từ lại Nó không còn chức năng lọc máu, lọc nước nữa Thì chuyện gì xảy ra Nước nó bị giữ lại Huyết áp người ta tăng lên, người phù ra hết Và dễ chết Bệnh đó, mà ta y chữa được Mà ta y chữa bằng cách nào Cắt bỏ thận đó, xin cái thận của ai Như dư cho để gắn vô Hoặc là chạy thận Chạy thận là cứ một tuần mấy lần vậy đó Vào bệnh viện, họ mới cắt cái mạch máu Dẫn vào thận, họ lấy cái máu Từ trong nó đưa vô cái máy, nó lọc đi Lọc xong rồi cái lấy từ máu từ mái mà đã lọc rồi đó đưa trở lại một trong cái mạch máu trong người mình như vậy có đau đau ghê gớm lắm mà chỉ sống được vài ngày thôi hai ba ngày máu nó dơ rồi bắt đầu phải vô chạy thận lại lọc lại lần nữa mà cả cuộc đời là không đi đâu mà rời xa cái bệnh viện rời xa cái máy lọc thận được hết trơn sống rất là khổ sở họ không có cách chữa mà có những người mà nhiều khi gặp thuốc nam mới bắt lại hết nên có nhiều bệnh tây y chữa không được rồi khoa học cũng vậy Những điều mà khoa học phán đoán bây giờ Chứ nó không có đúng hoàn toàn Có nhiều cái họ chưa biết Vì có một thời gian dài Vì khoa học không nhìn thấy thế giới siêu hình Cho nên họ cũng phủ nhận Không tin có ma, có quỷ gì hết chứ Và không tin có linh hồn Nhưng mà điều đó có không? Nó là điều có thật Linh hồn là điều có thật Chuyện ma, chuyện quỷ là điều có thật Nhưng mà khoa học vì họ không thấy Nên họ không tin Mà đâu phải là họ không tin Họ không thấy là không có Đâu phải là không thấy là không có Bây giờ thì nhiều người đã Do tập hợp nhiều cái thông tin Trên khắp thế giới Người ta bắt đầu tin có thế giới siêu hình Nhưng mà cũng chứng minh không được Không có con đường để đi vào chứng minh nó Ví dụ tôi nói như hiện tượng gì dưới bay Cách đây khoảng 8-9 năm Ở nước Mỹ Nước Mỹ gặp dưới bay lắm Tại vì Ở trên các đường xa lộ của nước Mỹ là đều thấp đèn điện sáng choan hết nha Mình chỉ thấp đèn ở trong thành phố thì chứ ra xa lộ là không có đèn phí Mà nước Mỹ nó dư điện cho nên nó thấp đèn theo xa lộ hết Nên nếu mà ở trên cao nhìn xuống thấy nước Mỹ nó sáng hết đường ấy. Nên giữa bay hay ghé nó xem Một lần cái đài radar của quân đội báo động là có một vật thể lạ bay trên bầu trời của Mỹ Báo động cái là hai máy bay tiêm kích bay lên liền, bay lên rượt theo liền Họ bay lên thì cái màn hình radar của máy bay hiện rõ một cái dĩa bay trong đó Vọng phi công trưởng ông bấm nút thâu cái hình ảnh nó vô mấy cassette liền Thâu vô băng video liền Thì khi mà họ lao về cái dĩa bay đó Lao mà gần tới đó Thì bỗng nhiên thấy cái dĩa bay đó Nó hạ độ cao từ trên cao hạ rét xuống cái mặt đất rồi biến mất luôn Thì khi mà đem cái băng video về tính toán á Họ mới thấy rằng cái tốc độ đó, cái gia tốc nó quá nhanh đi Cái gia tốc là gì? Học chưa? Lớp mấy học gia tốc? Lớp 10 Gia tốc của trái đất mình là nhiêu? Gia tốc G của trái đất mình là 9,8 không? Trọng trường của mình đó Nhưng mà cái gia tốc của cái dĩa bay đó Người ta tính toán được Nó tới mấy ngàn Rẹt trong một hai giây là tăng cái vận tốc khủng khiếp liền Đi biến mất luôn Nên người ta không hiểu là Cái động cơ nó làm cách nào mà có thể tăng tốc khủng khiếp như vậy Chứ trái đất mình không có làm được cái việc đó Thậm chí nó tàn hình luôn nữa Hãy bay gần tới nó nó biến mất không thấy nữa Nó như bóng ma vậy Nghĩa là cái nền khoa học của người ta tiến rất là xa Mình chưa được cái gì hết Một cái mê tín nữa là gì? Là chủ quan tin vào cái ý nghĩ của mình Hãy mình nghĩ ra điều gì cái Mình tin điều đó là đúng 
đó cũng là một loại mê tín hãy mình nghĩ cái điều gì mà mình tin liền thì đó cũng là một loại mê tín do kiêu mạng mà ra như bản thân tôi cũng vậy cũng nhiều lần nhiều năm trong cuộc sống tôi mới thấy rằng là những điều mà tôi suy nghĩ nó có nhiều cái sai lắm tôi thấy có nhiều cái suy nghĩ của tôi vậy rồi nó cũng hay sai lắm nên sau này mỗi lần mà tôi nghĩ điều gì tôi để yên tôi mới suy xét nó trong vài tháng rồi để ý thấy nó hợp lý rồi mình suy xét tiếp trong vài năm rồi mới dám nghĩ rằng cái điều mình suy nghĩ là đúng đây cũng là một cái kinh nghiệm còn nếu mình chủ quan mình có cái kiêu mạng thì mình tin cái ý nghĩ của mình liền nó cũng là một cái mê tín dĩ nhiên là mê tín nó đưa đến tổn phước phải không mê tín là làm cho mình tổn phước một cách tin sai lầm thứ hai nữa là gì là cuồng tín cuồng tín nghĩa là tin một điều gì quá cuồng nhiệt mà dẫn đến những hành vi thái quá ví dụ như có một cây mít trước chùa mình đi không gần hôm nọ cái mình nghe một người nói là cây mít này linh lắm cây mít này vẫn che chở cho cả cái vùng này nên cái người nào muốn học giỏi thì phải thắp nhang quỳ lại cái cây mít này thì nó mới là mình tin là bình thường thôi nhưng bắt đầu cái mình mình có cái máu cuồng nhiệt cái mình tin mình bảo vệ mình hàng rào mình làm thấp nhang mình đứng đúng, mình đi canh ai đi ra vô mình bắt phải cúi đầu xá không xá mình lại mình quánh người ta thì đó gọi là cuồng tín nó dẫn đến cái hành vi thái quá tin cách cuồng nhiệt mà dẫn đến hành vi thái quá gọi là cuồng tín cuồng là điên cuồng mà hơn là chắc chùa mình chắc chưa có ai đến nổi vậy ha chưa thấy ai cũng còn tỉnh tỉnh chưa đến nổi có một số tôn giáo Nên là họ có những cái chủ trương cuồng nhiệt là họ bảo vệ tôn giáo họ bằng bạo lực họ truyền bá tôn giáo họ bằng bạo lực ví dụ như đạo nào hồi giáo em nói chuyện với họ nói chuyện, họ dùng súng dùng bom nói chuyện không à hãy mình mà xúc phạm tới đạo họ họ giết mình đi mà họ nói rằng điều đó là được thánh a la khen ngợi còn bên đạo phật mình không có điều đó phải không Ví dụ ai xúc phạm mình, mình nhẫn dục, mình cảm hóa người ta bằng lời nói Nghĩa là nói chuyện với nhau bằng cái lời lẽ, bằng trí óc Hơn thua nhau bằng lý lẽ chứ không phải là bằng vũ khí, bằng bạo lực Mà ở bên đó họ chỉ nói chuyện bằng vũ khí, bằng bạo lực Đây cũng là một loại cuồng tính Hoặc là có những cái tôn giáo mà họ bảo vệ Ví dụ như là vừa rồi có cái tôn giáo gọi là đền mặt trời ở bên Thụy Sĩ Họ tự thiêu hết trên luôn Họ tin rằng làm như vậy họ lên thiên đường Nó cũng là một cái cuồng tính Tin một cách cuồng nhiệt Mà dẫn đến cái hành vi thái quá Hoặc là có cái tôn giáo như là Cổng thiên đường Thì họ uống thuốc độc mà chết hết Để họ đi theo một cái phi thuyền Nào ở sau chổi Để lên hành tinh khác sống sướng hơn Đó là những cái lối cuồng tính Dẫn đến những hành vi thái quá Nên chúng ta phải cẩn thận Khi mình tin cái điều gì Mà mình thấy gây cho mình một cái Nóng nảy, cái nhiệt tình Thì mình biết nó bắt đầu sai lầm Nó bắt đầu nó xa cái chân lý Vì chân lý nó đưa đến Cái an lạc, cái điềm đạm Nên khi mình tin được cái điều đúng Thì nó làm cho con người mình trở nên điềm đạm Thì điều đó tương đối còn đúng Còn tin điều gì Mà mình cứ kha hết thể Đụng ai cũng giận, cũng rầy, cũng la, cũng cự nữ hết Thì coi chừng cái điều mình tin là sai Có những cái xung đột Sắc tộc đẫm máu hiện nay Ví dụ như ở Phi Châu Phi Châu là nhiều cái bộ tộc Họ căm thù nhỏ lắm Vì họ tin rằng chỉ có họ mới đúng thôi 
còn những cái người của sắc tộc bên kia là kẻ thù họ phải giết nhau họ tìm họ giết nhau giả man như ở Rwanda mà cái sắc tộc Hutu với Tutsu họ giết nhau Tutsi họ giết nhau khủng khiếp với bộ tộc này mà qua cái nhà bộ tộc kia mà gặp con nít mới đẻ hai người nắm hai chân xé toan ác độc như vậy mình thì mình nhìn thấy họ làm sao phi châu thì tóc ai cũng quăng mà da ai cũng đen nha răng thì trắng bóc mình thấy cũng giống nhau hết nhưng mà giữa họ với nhau thì họ thấy khác đủ thứ hết một người chỉ đáng để sống còn người bên kia chỉ đáng để chết họ tin một cách sai lầm như vậy mà họ giết nhau không thương tiếc đó cũng gọi là cuồng tính dĩ nhiên là nó từ cái nghiệp quá khứ nào đó nhưng mà cái thái độ như vậy cái tâm trạng đó gọi là cuồng tính mà dẫn đến những hành vi thái quá như bên mỹ cũng vậy bên mỹ ngay cả cái thế kỷ này mà vẫn còn tồn tại cái tình trạng là phân biệt màu da như cái người da trắng thì gọi là được tu đãi còn người da đen thì bị hất hủi đến nỗi là lần lần người ta tước cái quyền đi bầu của người da đen có những nhà hàng chỉ cho người da trắng vào có những trường học học sinh da đen không được đi vào lên xe buýt thì người da đen phải ngồi phía sau cái sự kỳ thị như vậy cho nên người ta cũng đấu tranh lúc có ông mục sư ông mục sư đấu tranh nổi tiếng Mày nghe không Martin gì nữa Luther King ông này ông đấu tranh để cho cái sự bình đẳng giữa da trắng và da màu ông nói hay lắm ông là một nhà hùng biện ông nói hay lắm năm sáu tám thì ông bị ám sát do những người da trắng cực đoan giết ông để ngăn chặn cái sự đấu tranh của ông mà bên mỹ nó có cái nhóm này nhóm ba k nhóm ba k là klux klan klux klan nhóm này mỗi khi mà nó hành động nó mặc cái đồ trắng trùm mặt nạ xuống nó vào như là nó đốt nhà người da đen phá hủy nhà thờ người da đen bắt người da đen giết những người da đen nào mà có thể kháng cự là họ bắt giết các cái nhóm này bây giờ như vẫn còn tồn tại lén lút có một thời gian thì fbi họ bắt dữ lắm nhưng mà bây giờ vẫn còn tồn tại là cái sự phân biệt họ tin rằng da trắng mới là con người còn da đen phải con người đáng để làm nô lệ thì ông mục sư mà xin king này ông vận động đi khắp nước mỹ để đấu tranh đấu tranh một cách hòa bình mà những lời nói của ông làm người ta cảm động ông nổi tiếng nhất là cái bài diễn thuyết là tôi có một giấc mơ i have a dream có một lần ông nói thì tôi có một giấc mơ mà ông không nói rõ ràng có một lần đó ông mới đi ông diễn thuyết về cái đề tài cũng là đấu tranh sắc tộc khi mà ông nói hết cái bài rồi đó, thì chợt có cái người đó, họ la lên xin ông hãy nói cho tôi nghe về cái giấc mơ của ông tại vì ông hay nói là tôi có một giấc mơ thì lúc ông mới ứng khẩu ông mới nói về cái bài đó ông nói là nó thành một cái tuyệt tác của nhân loại luôn ông nói rằng tôi có một giấc mơ trong giấc mơ đó con người ta trên thế giới sống với nhau thương yêu nhau không có phân biệt màu da hay chủng tộc tôi có một giấc mơ trong giấc mơ đó tôi thấy có một cái ngôi trường những trẻ em da trắng và trẻ em da màu nắm tay vui đùa với nhau thương yêu nhau tôi có một giấc mơ mà trong giấc mơ đó tôi thấy con người ta bỏ qua hết những cái ý nghĩ phân biệt về màu da chủng tộc để chỉ còn biết thương yêu để mà xây dựng cái cuộc sống này nó tốt đẹp như là thiên đường tôi có một giấc mơ ông cứ nói như vậy riết như vậy riết mà người ta khóc rồng luôn cái bài này thuyết pháp nổi tiếng không và khi ông chết rồi thì cái sự bức xúc nó lên cao độ và chính quyền liên bang mỹ phải ra những cái xác định mạnh mẽ mà đem lại cái sự bình đẳng cho người da đen đối với người da trắng đó là xóa được như vậy 
Mà chúng ta thấy nó có một cái cuồng tính nữa là gì? Là chính trị Cho nên chúng ta nói tới đạo Thì chúng ta không muốn liên hệ với chính trị Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng Chính trị cũng dễ đưa người ta đến cái cuồng tính Ví dụ như Hitler Khi ông lên Ông nói rằng Chúng tộc Ariel thượng đẳng Của người Đức Đó là chúng tộc xứng đáng để cai trị Cả loài người này Còn mọi chúng tộc khác chỉ đáng là nô lệ Thì cái lý thuyết đó Nó chỉ là một lý thuyết thôi Nhưng mà sao Nó truyền cái niềm tin vào người dân Đức Mà nó truyền đến một cách mãnh liệt Thành cuồng tính Và thế là người Đức xếp hàng lên đường Cầm súng đi xâm chiếm hết nơi này tới nơi kia Nên chúng ta thấy đó cũng là một loại cuồng tính Tin vào một cái lý thuyết nào đó Mà có thể chém giết người khác được Chúng ta thấy chủ thuyết chính trị là như vậy Nó đem đến những đấu tranh khốc liệt Tàn bạo Mà do đó chúng ta phải cẩn thận tránh xa Mình là đệ tử Phật Mình tin vào cái giáo lý từ bi hiền lành Của Đạo Phật để mình sống Mình xây dựng cái cuộc sống thanh bình cho cuộc sống này Mà mình tránh đi những cái lý thuyết nào đó Mà có thể làm mình Xôi sụt căm phẫn Mà phải chém, phải giết đồng loại của mình Nên mình chúng ta tránh Cuồng tính nó đưa đến tạo tội rất là nặng Mê tính là làm cho mình tổn phước Dĩ nhiên là cũng có tội Nhưng mà nó không bằng cuồng tính Cuồng tính khủng khiếp, gây nghiệp khủng khiếp Nên mình cần cái tỉnh táo này Không có cuồng tính Ngược lại với những điều đó Thì cái niềm tin đúng đem lại nhiều phước lành và lợi ích cho chúng ta Ví dụ mình tin được cái gì mình có phước Tin gì Tin Phật Mình tin Phật là mình có phước ghê hướng Vì mình đã đạt được niềm tin đúng Nên một vị thầy siêu việt Cao cả, viên mãn về đức hạnh Khi mình tin Đức Phật Thì tự nhiên nó xuất hiện thêm gì nữa Cái lòng tôn kính Mà chúng ta tôn kính được một vị thánh Thì nơi chính mình lần lần Nó xuất hiện cái nhân cách của một vị thánh Đây là cái chìa khóa để chúng ta đi lên Và chúng ta hiểu điều này Chúng ta sẽ thấy thương yêu Và hy vọng con người Chúng ta không có khinh biệt ai hết Bây giờ mình thấy một người đó họ lầm lỗi Mình không có khinh miệng Vì mình biết là họ chưa có cái lòng kính Phật thôi Nếu ngày nào đó họ có cái lòng tôn kính Phật Thì họ sẽ vượt qua được cái lầm lỗi đó Nên do đó có cái điểm này, có cái nhân quả này Mà chúng ta hy vọng được nơi con người Chúng ta không có ruồng bỏ ai hết À mình thấy cái người đó họ Có thể là họ hỗn sược Họ trộm cắp Nhưng mà mình không hề có cái ý nghĩ khinh bỉ họ Mình biết ngày nào đó nếu mà họ gặp được Phật Pháp Họ khởi lòng tôn kính Phật Thì họ sẽ từ bỏ được cái tâm ác độc Sẽ trở thành người tốt Ngay cả những người tu cũng vậy, người xuất gia cũng vậy Nếu mà mình quên lễ Phật à, Mình tưởng mình bằng Phật Thì Phước mình cũng tiêu tan hết Có thể hoàn tục và trở thành con người xấu xa liền Nhân cách tầm thường liền Nên có những người Ông đến biết quý thầy có nghe không? Có những thầy tu mà hoàn tục Ra đời còn quậy hơn người thường đó. Quý thầy có nghe chuyện đó không? Có nghe không? Không nghe là tốt Mà đó là chuyện có thật Mà tại sao vậy? Tại vì họ có một cái tà kiến gì đó Họ tin họ bằng Phật Họ không chịu lễ Phật thường xuyên Không kính Phật Không thấy mình đối với Phật Mình chỉ là hạt cát Nên mất hết phước Và phải hoàn tục Còn ở đây Nếu cái cũng cái người đó Bây giờ trở lại tôn kính Phật Thì từ từ cái nhân cách tăng cao lên lại Có thể có phước để xuất gia trở lại được Cho nên lòng kính Phật Nó là chìa khóa để mở ra Muôn công hạnh lành Mà tôi đã giảng trong cái bài hiểu và tôn kính Phật Hôm nay chỉ nhắc lại sơ sơ 
Khi mình tin Phật như vậy Mình sẽ tin thêm được cái điều gì nữa Mình tin được cái quả mà Phật chứng là cái gì Niết bàn tuyệt đối phải không? Do mình tin Phật Nên mình tin được rằng có cái niết bàn tuyệt đối Đó là nơi mà Tất cả chúng ta đều phải trở về Đều phải đạt đến Là nơi tuyệt đối an lạc Tuyệt đối đức hạnh, tuyệt đối trí tuệ Tuyệt đối từ bi Chúng ta tin được điều đó, chúng ta hướng về cái điều đó Một cái niềm tin tốt nữa Là tin được nhân quả luân hồi à, Chúng ta không có tin rằng Những điều tốt là do ai nên đến Mà chúng ta biết rằng Chỉ có được nhân quả Chúng ta làm điều lành Chúng ta được hưởng quả lành, làm điều xấu Chịu quả xấu, do vậy Nên mình cân nhắc cẩn thận Trong từng cái hành vi, từng ý nghĩ, từng lời nói của mình Mà Mình cân nhắc được như vậy Nghĩa là mình đang tu sửa cái đạo đức mình dần dần Cho nên cái niềm tin đối với lương hồi nhân quả Làm cho người ta tu sửa đạo đức Nên chúng ta phải làm sao cố gắng truyền bá Cái giáo lý nhân quả thật là mạnh Thật là nhiều đi khắp nơi Là chúng ta xây dựng lại cái xã hội này Cho tốt đẹp hơn Dù mình tin được cái giá trị tâm linh Dù khoa học chưa chứng minh được Mình tin rằng tâm linh con người có cái sức mạnh Hoặc là tin rằng có cái thế giới siêu hình, thế giới tâm linh Trong đó có nhiều chúng sinh cũng đang sống trong đó Rồi mình tôn trọng họ Có thể là mình không thấy Nhưng mình vẫn tôn trọng, mình biết là đó là điều có thật Hoặc là cái năng lực tâm linh với con người Nếu con người phát huy được Nó sẽ trở nên rất là vĩ đại Mặc dù khoa học chưa hề biết Nhưng mình tin được điều đó Và đó là điều đúng Cho nên mình sống, mình không có lệ thuộc lắm với cái vật chất này Mình không có lệ thuộc vào cái đồng tiền Vào cái thế gian giả tạm này Vì mình biết Cái hữu hình này nó dễ hoài Mình tin rằng cái thế giới tâm linh nó cao siêu hơn Do đó bây giờ mình già Mình có giàu đi Mình ở trong nhà lầu xa hơi đi Mình vẫn không chắc vào Thì mình biết cái vật chất này chỉ là tạm bỡ Ngoài vật chất này còn những cái thế giới siêu hình nó cao hơn nhiều Nên mình không bám víu không chắc đấy nó Hoặc là mình tin rằng đạo đức là nền tảng của mọi tiến bộ xã hội Mình biết rằng Bây giờ xã hội cần nhiều cái Cần kỹ sư, cần bác sĩ à, Cần luật sư Cần à, sư sĩ Thì cần nhiều lắm Nhưng mà làm sao mỗi sư, mỗi sĩ đó Phải có đạo đức thì xã hội mới tốt được Chứ ông bác sĩ mà không có đạo đức Ông chữa bệnh, ông nuôi bệnh, kéo dài để ăn tiền Ông kỹ sư, ông chỉ Nghĩa là làm cách làm biến không tận tụy Thì công trình không tốt, vân vân Nghĩa là mỗi sư, mỗi sĩ mà không đạo đức Thì xã hội không tiến bộ Tất cả mọi người đều cần phải có đạo đức Do mình tin chắc được điều đó Nên suốt đời mình phấn đấu không ngừng Để rèn luyện đạo đức cho mình Và truyền bá đạo đức cho mọi người Để xây dựng xã hội tiến bộ thật sự Nên cái cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay Của Đông Đông Á Nó cũng bắt nguồn từ cái lối ứng xử thiếu đạo đức của con người Ví dụ như Thái Lan Được gọi là giàu Nhưng sự thật chỉ là nơi ăn chơi trác tán thôi Du khách tới Thái Lan chỉ là đi tìm gái Tìm sách gì đó Cho nên khủng hoảng phải xảy ra Và chúng ta thấy mỗi cái cuộc khủng hoảng nó đi tìm nguyên nhân nó đều có cái nguyên nhân là thiếu đạo đức mà chúng ta muốn cho xã hội tiến bộ thật sự ổn định thì phải có đạo đức là nền tảng mình tin điều đó tin chắc điều đó hoặc một điều tin nữa là tin một vị chân sư nếu mình may mắn mình tìm được một vị chân sư và mình tin được vị đó thì đây là một hạnh phúc trong cuộc đời của mình nếu đúng vị đó là một chân sư mà mình tin được thì cuộc đời mình sẽ đi vào cái hướng tốt lành Nhưng mà khó biết ai là chân sư đó. Vì sao? Vì mình phải giỏi gần bà đó Mình mới biết họ Cho nên thường là mình phải cầu nguyện Cầu tâm bảo gia hộ cho mình gặp được Vì thầy lành bạn tốt 
nhờ mình cầu nguyện riết như vậy cho nên mình lang thang cái đi vô chùa thiên khánh nhờ mình cầu nguyện tăng bảo gia hộ cho mình gặp được một vị chân sư nên khiến ở ngoài long an mình đi lang thang cái mình vô tới chùa thiên khánh cái mình gặp ngay thầy đức hòa thầy minh thiện đó đó là cái điều rất là may mắn như vậy vì nói người khác đa nghi và cả tin đều là bệnh tại sao chúng ta đa nghi tại sao mình ít chịu tin ai hết vì sao vì sự thật là tại chính mình hay nói dối cái người mà hay nói dối ít có tin ai lắm tại vì suy bụng tam ra bụng người đó ai nói cái gì nó dám là cũng nói dối giống mình nữa <cười> đây là do cái người đó hay nói dối còn người mà thật thà lại dễ tin đây cũng là cái bệnh nên mình ai nói gì cũng không tin hết thì coi chừng cái người đó là nhỏ đến chuyên gia nói dối <cười> còn một cái ít chịu tin nữa là vì mình có tính kiêu mạn ai nói gì mình không chịu nghe mình chỉ nghĩ ý nghĩ của mình mới hay hơn đúng hơn còn người khác nói không bằng mình đây cũng là do kiêu mạn còn một cái ít chịu tin nữa là gì là do không đủ trí tuệ phán đoán vì mình không biết có thể là đúng hay sai nhưng mà tôi không tin thì chắc ăn mà mình không phán đoán nổi như nãy tôi nói nhiều con người vào nói ngoài kia quấn lộn quá chừng đi mình không biết có thì không thôi mình không thành tin luôn mà nếu mình có trí tuệ mình sẽ dựa vào nhiều điểm khác để mình suy luận cho ra mà nếu không ra được thì mình cũng phải tìm cho ra ví dụ bây giờ có người đến họ nói chùa cấp thì họ đến họ đi quyên tiền và xin thì mình làm sao biết được sự thật mà cái con người cá nhân trước mặt thì mình sẽ hỏi cho ra chứ không phải là không tin nghe nói không tin liền cũng làm cái sai giờ coi chùa thầy ở đâu tên gì chỗ nào cái mình mới gọi điện thoại ra ngoài địa phương ngoài đó có cái chùa đó hay không phải không phải chùa đó là xây dựng như này không kiểm tra lại chứ còn mình không kiểm tra không gì hết mà vội tin hay vội nghi đều là sai hết nên phải kiểm tra cẩn thận lại còn mà tại sao mình dễ tin là tại vì mình thật thà tôi cũng hay mắc cái bệnh đó tôi cũng không có nói dối và người ta nói tôi cũng dễ tin đó. nên khi lớn rồi mới thấy nó, cuộc đời nó không có đơn giản như mình nghĩ nên mình luôn luôn nói thật rồi mình cũng nghĩ ai cũng nói thật sự thật không phải vậy nhiều người nói dối hay lắm nên cẩn thận bây giờ mình thật thà hiền lành là tốt nhưng cũng không nên vì vậy mà dễ tin mọi người có một cái nữa tại sao mình dễ tin nữa là vì đời trước mình hay dụ người ta cái này là nghiệp của quá khứ ví dụ thế này có người họ dụ đứa nít nó lại đây vì cho ăn bánh cái nhỏ đi theo cái lộ mất cái dây chuyền nhỏ đó là cái lừa đảo nhưng mà mình nói ngon nó ngọt làm cho đứa bé nó tin thì gieo cái nhân đó là kiếp sau tự nhiên mình cũng bị lừa lại mình tin mình bị tin lại tin một cách mê muội là do đời trước mình dụ người ta hoặc như anh chàng ba cô vậy ở đâu ông xuống làng quê cái dụ cô gái thương lắm nó lên trở đi anh kiếm cho anh việc làm nhà anh rộng lắm mình sống với nhau hạnh phúc lên trở bán còn tao mất tiền đó là một cái người mà gieo những cái nhân dụ dỗ lừa đảo thì đời sau tự nhiên họ rơi vào cái hoàn cảnh họ bị tin tin một cách mê muội rồi bị lừa gạt lại Rồi cũng giống như đây có ai câu cá chưa câu cá đó, cái lưỡi câu mình móc mình trùng vô cho nó ngon nghe cái mình xuống mình dụ làm cho con cá nó tin nó là cái bồi thì nó tát con cá cái mình nhiệt lên thì cái nhân như vậy cái quả báo một lúc nào đó mình cũng bị người ta lừa gạt đau đớn trở lại đây có ai có câu cá không? hoặc là mình dễ tin vì mình yếu lòng có người có cái tính yếu lòng kỳ lắm ai nói gì cũng nghe trên <cười> ai nói gì cũng tin đó là cái người không có lập trường không có nhận định được phải trái 
cái đây là cái lòng ý bây giờ những cái vấn đề của thời đại trong các niềm tin thì chúng ta cẩn thận điều này là về những cái tín ngưỡng mới hiện nay nó xuất hiện nhiều cái tôn giáo mới nó đi đầu này đi đầu kia nó dụ người ta những lắm nên quý phật tử mình phải cẩn thận không có bị lạc lòng mà những tín ngưỡng bây giờ đó là sự pha trộn của hai loại là những hoạt giả tưởng với những tín ngưỡng cổ truyền ví dụ tín ngưỡng cổ truyền có gì có rằng có một thượng đế tạo ra muôn loài còn khoa học giả tưởng có gì là có những người ngoài hành tinh tới thế họ trộn hai cái đó lại họ làm thành một cái tín ngưỡng mới cái tín ngưỡng nó nói sao nói là nên là đức thượng đế mà nha vê ông thượng đế cũng có cái tên là nha vê ông ở cái hành tinh đó ông mới sai các thiên sứ đi bằng dĩa bay xuống đây để tiếp xúc với con người vì ai tin theo ông ông đưa lên dĩa bay bay về gặp thượng đế không đó nên là cũng kết hợp trộn lại hai cái cái tín ngưỡng cổ truyền và cái khoa học giả tưởng mới thì để cho nó giống như là nó nó đáp ứng được cái tâm tình của thời đại nhưng mà những điều đó là sai lầm mà như gần đây mỹ gần đây chứ lâu lâu mình cũng nghe có những cái đạo này đạo kia xuất hiện đạo mẫu đạo đồ vậy đó tin rằng có một cái phật mẫu là mẹ của phật thích ca đẻ ra mọi loại mẹ hết đẻ ra loại lại phật bồ tát là đẻ ra hết thì những cái đó là những cái mê tín mô lý mà vậy chứ mà cũng dịu được rất nhiều tín đồ rồi có một lần có một người đưa tôi nghe cái băng nó sao nghe băng mày hay quá là thượng đế nhập nhập vô một cái bà đó bắt đầu mới ngồi giảng pháp cho mọi người thì cái người đó mở cái băng cho tôi nghe tôi nghe tôi nói cái giọng này nghe hoàn toàn được gì hoàn toàn được gì những cái lý luận nó rất là giả dối mà cái bà này bà thích người ta tôn trọng nên giả vờ vậy thôi không có thật đâu đừng có tin mà nhiều người bây giờ vẫn tin như vậy tin là người nào đó được nhập đồng của thượng đế đến phán xử đó là cái sai lầm hoặc là những cái sự tuyên truyền xuyên tạc công kích giữa người này với người kia mà do sao do cái tánh xấu của nhiều người mà mình tin theo mình mang nghiệp lây ví dụ như bây giờ à, mình nói thôi do cái đạo đức của quý thầy còn kém có thể xuất hiện cái sự đố kỵ giữa chùa này với chùa kia thế là cái chùa này nói xấu chùa kia rồi mình không biết cái mình tin theo mình cũng mang tội lây cho nên trong cái cuộc sống cái hiện tượng mà người này xuyên tạc công kích người kia nó rất thường xảy ra là do cái đạo đức của xã hội mình còn kém thì mình bây giờ mình phải tỉnh táo thoát ra cái điều đó nghe người này công kích nói xấu người kia mình đừng có tin vì sao vì trong lòng của mình mình chỉ có một điều ao ước là mong cho mọi người trở thành người tốt cho nên nghe người này nói xấu người kia mình đau lòng mình không muốn nghe không muốn có chuyện đó không muốn biết cái chuyện đó mình chỉ mong nghe những cái chuyện mà người này khen người kia thôi để mình tin được rằng cái cuộc đời này nó càng lúc nó càng tiến bộ càng tốt đẹp hơn chứ mình không muốn cái cuộc đời này cứ mỗi ngày nghe là nghe chuyện xấu giống như đạo đức đang đi xuống vậy là con người ta lại đang ganh ghét lẫn nhau như vậy mình không thích chuyện đó không muốn chuyện đó mà cái hiện tượng công kích chỉ trích qua lại nó nhiều lắm nói xấu qua lại nó nhiều lắm nên mình phải tỉnh táo đừng tin chuyện đó. chính bản thân tôi tôi nghĩ tôi cũng bị cái nghiệp có lẽ cái trước ai người này nói xấu người kia tôi nghe tôi tin thì sao đời này tôi cũng hay mắc quả báo <cười> nhiều khi người ta nói mình nói xấu điều này điều kia tôi nghe tôi ngạc nhiên nó lãng nhất <cười> tôi nghĩ thôi chắc quả báo đời trước cười cái mồm cái bài niềm tin nó là như vậy chúng ta học cái bài này để chúng ta có cái thái độ đối với những cái thông tin mà mình nghe được là không bao giờ vội vã chấp nhận liền mà luôn luôn phải suy xét mình tránh hai cái bệnh là đa nghi 
cái gì cũng nghi hết, không tin và cũng tránh luôn cái bệnh dễ tin cái gì cũng tin hết cả hai cái đó đều là bệnh hết mà cái quan trọng là cái chuyện gì đến tay mình thì mình phải suy xét phải suy xét cho ra tận cùng rồi mới chấp nhận và một điều nữa là mình chỉ mơ ước rằng trên cuộc đời này mọi người đều tốt mình không muốn nghe chuyện người này công kích nói xấu người kia để cho sao để cho có nghĩa là cái thế giới này cái thế gian này mỗi ngày một trở nên tốt đẹp bây giờ thì chúng ta có thể nghĩ